0: I.R. セミナーこの番組は証券コード四一八六東証一部上場東京大岡工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしますお話は東京大岡工業株式会社取締役常務執行役員総務本部長水木邦夫さん聞き手は株とリスト。桜井英明さんですこの番組は8月31日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです東京大河工業 IR プレゼン証券コード4186東証一部上場東京大河工業株式会社取締役常務執行役員総務本部長水木邦夫さんですそれでは早速でござ
1: いますけれども私の方からご説明をさせていただきます本日は東京大岡工業を4つの項目でご説明申し上げたいと思いますで過去にです、ね、説明会などご参加いただいた方には少しあの説明が重複する部分もあるかもしれませんがご容赦賜りたいと思いますまずはじめに東京大岡工業ってどんな会社とということで、私どもの事業内容、それから取り扱っております製品についてご紹介申し上げたいと思います。で、私ども東京大岡工業はですね、1940年、昭和15年の設立以来、自由活発な社風の下で、技術の多様ざる研鑽に励み、製品の高度化を通じて社会に貢献すると。いう経営理念のもとで、化学薬品メーカーとしてスタートいたしました。で現在では、紫外線の光を当てると特性が変化する、いわゆる観光性材料、これを用いて、半導体などの最先端の微細加工技術、これを中心にグローバルに事業を展開している会社でございまして、来年10月で創業80年を迎えます。本社は神奈川県の川崎市にございます。で、社長はですね、今季2019年1月から新たに種市のりあが就任いたしました。で、種市はアメリカで最先端の製品の販売に携わりましたほか、マーケティング、それから新規事業の開拓といった分野で、研鑽を積んでまいりまして、当社の既存事業だけではなくてですね、新規事業にも精通している人物でございます。で、青森県の出身でございます。で、従業員数は連結で1673名。連結の売上高は直近期で1052億円という会社でございます。で、当社はですね、いわゆる B2B 企業ということで、企業と企業のお取引を修行にしておりますので、一般の消費者の皆様のお目に届くような製品は、作っておりません当社の主力製品は紫外線の光が当たると特性が変化する性質を持った特殊な材料でございます東京大岡工業の中核技術は観光性材料を用いた技術でございましてそれらは皆様がこれまで手にしてこられた様々なエレクトロニクス関連の製品それを製造する上で必要不可欠な材料でございますで、歴史を遡りますと、1972年にですね、カシオから出ましたパーソナル電卓。そして、1979年には NEC から国産初のパソコンが発売されました。で、1983年にはニンテンドのファミリーコンピューター。1985年には、肩からかけて持ち運ぶショルダーホンというものが発売されまして、当時重さは3キロほどございました。で、えー携帯電話というものは1987年頃から登場いたしまして、大体重さが7 5 0ムぐらいございました、えー。軟式野球用のバットと同じぐらいの重さだったということでございます。で、現在のスマートフォンは大体1 5 0ムということでございますので、かなり軽量化が進んでいるということでございます。そして、あの、これからはですね、家電であったり、それから電力会社のスマートメーターであったりですね、自動車の自動運転、それから遠隔地の医療とかですね、その他多くのものがインターネットでつながる IoT の時代と、これから IoT の時代が必ず来るということでございます。これからも魅力的なエレクトロニクス関連の製品がどんどん出てくると、でそのキーワードは小型化と軽量化と高性能化でございますでこの小型化と軽量化と高機能化を支えるのが私ども東京岡工業のフォトレジストということでございます続きまして東京化工業を知っていただく上で4つのポイントをお示ししたいと思います私どもは何度も繰り返しますが、世界最先端の微細加工技術、これを研究開発している会社でございまして、光によって性質が変化する観光性樹脂、フォトレジストを主力製品としております。そして、競争相手はですね、JSR、昔の日本合成ゴムという会社でございますが、JSR 新越化学、そして住友科学といった大変大手の科学会社が競争相手でございまして、その競争は大変熾烈でございますが、市場の成長性は大変高いということで、これらの大企業と競り合う中で、私どもはその世界で 25% 以上のシェアを持つ世界のトップ企業でございます。2017年のデータでございますけれども、世界トップということでございます。で、二つ目としまして、当社は半導体、それから液晶や有機 EL、こういったディスプレイ向けの電子材料を主力分野にしている会社でございまして、主なお客様としては、半導体では日本の東芝様、それからアメリカのインテル様、韓国のサムスン様、そして台湾の TSMC 様といった世界のトップの半導体企業様、それからディスプレイの分野では日本のシャープ様、それから韓国の LG ディスプレイ様といったお会社とお取引をいただいておりまして日本国内の売上は 23.5% ということで残りの約8割は海外での売上高という会社でございます当社の半導体用フォトレジストが2014年に経済産業省が認定するグローバルニッチトップ企業100選ということにご認定をいただきましたグローバルニッチトップ企業といいますのは、国際市場の開拓に積極的に取り組んでいる企業のうち、ニッチ分野ですね、隙間の分野で高いシェアを確保して、良好な経営を行っている会社ということでご認定をいただきました。私ども科学メーカーではございますけれども、微細加工技術に関連した製造装置、こちらも行っている会社でございまして、材料、装置、両方の方から、えー、技術革新を進めていきたいというふうに考えております
2: 今見ると、あれですね、やっぱりグローバルニッチトップ選ばれたのは、当たり前って感じですすねあ
1: ,ありがとうございま先ほどまでお話ししておりますあの、微細加工技術でございますけれども、あの実際に微細加工技術で描かれた世界がです、ね、どれぐらいのものなのかということで、あのこちらの資料をご用意いたしました。まずあの上の大きさ比較というところですが、えー、皆様の髪の毛の太さですね。これが大体平均すると 0.1 ミリメートルと。えー、違う言い方で言いますと100マイクロメートルという寸法でございます。そしてその右の右の大腸筋ですね。こちらの大きさは髪の毛の100分の1で1マイクロメートルと。ミリに直しますと1000分の1ミリメートルという寸法でございますので、まあ、大腸筋になると当然目では見えないと。さらにその右のウイルスになりますと大腸菌の10分の1で100ナノメートルということでだいたい1万分の1ミリメートルという寸法になりますで右下にございます当社のフォトレジストで描いた回路の線幅なんですけれどもこれは20ナノメートルと。いうことでございまして、髪の毛を縦に5000等分ぐらいに切り分けた細かさでございまして、まあ、気の遠くなるような細かさでございます。で、今、iPhone X というのが、あの、だいたい出てまいりましたけれども、最新のスマートフォンでは、さらに微細な10ナノメートルといった、あの、回路線幅が使用されておりまして、寸法で言いますと、10万分の1ミリメートルというぐらいの寸法でございまして、これぐらい細い線を使って電子回路は描かれていると。まさにナノテクノロジーの世界でございまして、この最先端微細加工に必要な製品を当社がご提供させていただいているということでございます。続きまして、私ども12月決算でございますが、直近の2018年12月期の売上高とその事業構成でございます。私ども大きく分けまして、材料事業と装置事業と、この2つの大きなセグメントがございまして、その材料事業の中身は、先ほど来ご説明してます、フォトレジスト、半導体用のフォトレジストとディスプレイ用のフォトレジスト、これがエレクトロニクス機能材料を形成していると、それから材料事業のもう1つの主力分野は、そのフォトレジストを現像したりですね、基板から剥離したりするための付属薬品と、こういったもので材料事業が構成されております。で装置事業につきましては、今新しい分野に挑戦中ということで、事業のビジネスモデルをだいぶ変えておりますので、現在では、今の段階では 3% 程度ということで、少し比率が小さくなっているという状況でございます。続きまして、主要製品のでございますけれども、上の写真はですね、先ほど来ご説明しています、半導体用のフォトレジスト等でございます。それから下はです、ね、ディスプレイ用のフォトレジストでございましてこのような瓶や缶に入って出荷されていくと最近あのテレビであのあの瓶がたまに放送される場合がございますが韓国問題で,です、ね、この瓶がた、ま、時々テレビに出るという状況でございます。でこれらの製品は、ですね、ち、ま、り、あ、一つない大変クリーンな環境の中で作られておりまして、えーまあ、数十億円レベルの検査装置を使って作っております。で、えー、そのクリーン度をあの例えて申し上げますと、私どもの本社がございます、神奈川県、この神奈川県の中に、500円玉一枚のゴミもあってはいけないというような大変クリーンな環境で製品を作っております。オリンピックプールにスポイト一滴の不純物が入っても検知できると、まあ、そういった検査装置を使,う使わないとなかなか検出できない、まあ、そういったレベルの装置をあの製品を作ってございます、えー、カメラのイメージセンサーの中にある、まあ、数千万個の小さなレンズですねこのレンズを形成するためのレジストこういったものも作っておりますそれから先ほどあの今比率が大変小さくなっていると申し上げましたけれども装置事業今頑張っておりますんですが、えー、まずは3次元実装分野これはあの、えー、電子回路を描いた後のですね半導体の基板を薄く削ってそれをあの多層に重ねることによって、まあ、半導体の,その性能を高める技術なんでございますけれどもそのための装置を今力,入れ力を入れているということでございます。まあ、あの、半導体を家に例えますとですね、もともと平屋建ての上に、あの、平屋建ての家に4、5人が住んでたところを、高層マンションに建て替えて、何千人もが住むといったようなイメージ、これが、あの、多層の、え配線といいますかですね、多層の構造3次元実装ということでございます。で、グローバルネットワークにつきましては、え当社、の、国内ではですね、7つの工場、北は福島県の郡山から南は九州の麻生までですね、阿蘇工場まで全国で7つがございまして、開発拠点は神奈川県の寒川町にございます。現在の50億円以上を投じて最先端の研究,科研究所を建設しているところでございます。で海外におきましては大手半導体メーカーがございますアメリカ、それから韓国、中国、台湾にそれぞれ製造拠点と開発の拠点をこ
2: れ、やっぱあれですね、その最初の先の先のカシオから始まってです、ね、これ、製品の小型化っていうのは、やっぱり半導体の小型化にもつながってきてますし、それに伴って成長してきたという認識でよろしいですすか
1: 。そうですね。まさにおっしゃるとおりで、あの電機メーカーさんと一緒にその小型化に一緒に取り組んできたということでござ
2: います。はい、ありがとうございます。はい
1: 続きまして、東京オーカグループの成長戦略について簡単にご説明申し上げます。まず、当社が置かれている事業環境でございますけれども、私ども、当社を含めたあの、半導体関連、これは今大変大きなチャンスを迎えているというふうに考えております。このチャンスの鍵はですね、次世代通信規格の 5G、それから、すべてのものがインターネットで繋がる IoT と、そしてこれらに誘発される各種のイノベーションというふうに考えておりましてまず 5G 第5世代の移動通信システムでございますけれども超高速でそれから大容量の移動通信システムということで現在数分かかっていた映画のダウンロードがですねわずか数秒でできるようになるというような、まあ、通信スピードがアップするといった技術でございます。あの、5G ではですね、あの、釈迦に説法でございますけど、多数接続が可能でございますので、スマートフォンやタブレットだけではなくて、自動車の自動運転であったりですね、家電、それから工場の機械ですね、そういったものが、インターネットでつながるという IoT の時代を加速するというふうに言われております。でこのような 5G の社会では各種のセンサーで集められた情報がですね、デジタル的に処理をされまして、すべての接続端末には高速でデータ処理ができる能力が求められるわけでございますで。端末に組み込まれる半導体にもこれまで以上の能力拡大が求められ続けるはずでございまして、当社もそれらの製造に欠かせないフォトレジスト、それから高純との化学薬品を既に供給し始めている状況でございます。ただ、あの、これはですね、あの、現時点で見えている未来図でございまして、今後もですね、なかなかその予想できないような技術の広がりというものが期待できるんじゃないかというふうにも見ております。で、こういったお客様とのビジネスチャンスにですね、私どもとしては積極的に挑戦してまいりたいと。いうふうふに考えておりますそれから業績の推移でございますけれども当初は2008年に起きたリーマンショックとその後の世界同時不況で2009年3月期当時は3月期だったんでございますがそこで初めて営業赤字を経験いたしました上場以来初めてでございました。でその際、即座にですね、緊急収益対策と事業構造改革、これに着手いたしまして、体質改善を図りました。これに加えまして、事業構造改革、あの、あ収支改善活動ですね、こちらを行いましたことによって、2014年3月期には、100億円の営業利益にまで回復させることができたと。で、翌年の2015年3月期には過去最高益となります132億円の営業利益を上げたということでございまして、それから直近の2018年12月期、過去最高の1052億円の売上を上げておりまして、業績のトレンドとしては、増加基調にはございます。ただ、足元ではですね、まあ、積極的な設備投資を進めておりますので、減価償却費が少し増えているということと、あとはの生産拡大のために人員を拡大していると、特にあの海外で人員を拡大しているということもございまして、そういった経費の増加がございますので、利益は一時的に伸び悩んでいるという状況でございますが、利益体質についてはリーマンショック時代に比べても、格段によくなっていると。という状況でございます。え続きまして、えー、今申し上げました、当社を取り巻く事業環境とこれまでの業績の推移を踏まえまして、えー、当社は今後3年間の目標を示した TOK 中期計画2021を策定しまして、この1月からスタートをしてございます。で経営ビジョンはですね、えー高付加価値製品による感動を通じて、世界で信頼される企業グループを目指すということにさせていただきまして、ポイントとしてはですね、事業ポートポリオの変革を強化と、それから成長移動への回帰と、それから新たな配当方針の導入ということでございます。で、業績目標としましては、えー、2021年12月期の売上高、えー、1450億円、それから営業利益205億円ということで、過去最高実績を大きくも、上回る目標を掲げております。ただ、あの、先ほど申しましたように、あの、最近のですね、米中の貿易摩擦の影響であるとか、えー、足元での半導体の生産調整等を受けまして、今期については減収減益でスタートをしているという状況でございます。また、あの、今後の米中貿易摩擦の影響等も考慮しまして、最終年度、それから2年目については少し幅を持たせた目標にしておりますが、最終年度には過去最高の営業利益は必ず達成したいというふうに考えております。このために、改めて当社の成長ドライバー、成長の牽引力についてお伝えしたいと存じます。先ほどもお話ししました 5G、それから IoT、それらに誘発される各種のイノベーションを背景にですね、当社の主力製品でございますフォトレジストをはじめとする各種製品は、これらの技術革新に対応するように日々進化を遂げているという状況でございます。半導体用のフォトレジストとしては、まあ、EUV, ARF, KRF。これあの、露光の波長による名前の違いでございまして、えー、KRF より ARF、ARF より EUV の方が、露光の光の波長が短くてですね、より微細な加工ができるということで並べてございます。今 EUV というのが最先端のこれから出ていく製品でございます。また、次世代の高純度化学薬品であったり、3次元実装用の先ほど申し上げました装置などがございます。また、これまで培ってきた微細加工技術であるとかですね、高純度化技術を使って、光や熱をコントロールするような材料であったり、ライフサイエンス、こちらの関連材料など、今後の成長を牽引するような新たな製品分野の開拓にも今取り組んででいいるところでございます
2: 。あの中期経ビジョンの中でその高付加価値製品による感動という言葉が出てきておりますけども、やっぱり今も当たり前になっていますが携帯電話で写真が撮れるって感動だったですよね。ここうういうことも可能のきたということですよねで。プラスして 5G と IoT 今これはもう見えてきました大体でもその先にその光のコントロールですとかライフサイエンスですとかあるいはそのリチウムイオン電池なんかの熱っていうところを制御するための技術ここのやっぱり先行研究先行投資先行人材ということでの足元まあ確かに利益の伸び率は低いや、足踏みしてますけども、それが背景にあるからと認識してよろしいんでしょうか。
1: はい。まさにおっしゃる通りでございました。あの、ここ数年の設備投資もですね、まさに研究開発投資を中心にやってまいりましてですね、新事業開発も含めて、かなりの投資をやってまいりまして、これから、この新しい中継以降はですね、だんだんり取りの時期に入ってくるということで、これ以降はですね、あの、製造に関する設備投資をどんどん、今、研究開発で培ってきた技術、新技術も含めて、これを今度、製造の方で、生産拡大の方で、投資をしていきたいというふうに考えてございます
2: 。わかりましたはい
1: で直近の業績でございますけれども、ちょっと時間が、時間の関係であまり詳しく申し上げるのも何でございますけれども、売上についてはです、ね、先ほど申しました、日中の,あの米中の貿易マ擦等ストもございまして、前年同期に比べて、通期の見込みは 4.5% 減収と、営業利益についても 21% 減益の83億と。いいいいう状況で、この通期ににつつててては、は初年度予想をしてございます。12月期の上期の状況でございますけれども、えー、上,上期はです、ね、為替が安定的に円安で、えー、推移しましたんですが、あのドルと円ではです、ね、ただ台湾ドルとの関係では、まあ、円高があったということで、この円安のメリットを享受できなかったと。それから半導体の需要動向も鈍化したということで、え、紙機の売上高は、え、少し18億円の減収と、それから営業利益についても、え、2億4000万円の減益という状況でございました。え、で、為替はですね、1ドル107円、前年同期は107円だったところが、え、この紙機については109円ということで、え、若干の円安ではございました。で財務状況についてはご覧いただきますように、自己資本比率が 77% ということで大変強固な財務体質を誇っておりまして、これが先ほど申しました大手の、まあ、化学メーカーと互角に戦うための資金でもありますし、株主還元をしっかりやっていくための資本にもなる、資金にもなるということでございます。で、最後に株主還元のところでございますけれども、私ども株主の皆様への株主還元というのを、私どもの経営戦略上の重要課題というふうに位置づけておりまして、長期的な視点に立ってですね、財政状態や業績等を総合的に勘案した上で株主還元を実施しております。で、今回これまでのですね、連結配当成功 40% と、いう配当方針から、え、連結純資産配当率、DOE3.5% ということで配当方針を大きく変更させていただきました。これはあの、やはりご存知のとおり、当基準利益に対して何十、え、何 0% を配当していくということになりますとどうしても為替の影響等で,です、ね、利益が年によって上下するということで配当の安定性という意味ではです、ね、若干欠けるということもございますのでこれからは利益の例年の積み上げであるその純資産ですね純資産に対して一定の比率をお返ししていくということでできるだけ長期的な視点に立った株主様に特にお報いしていきたいと。ということで、配当方針の変更を決めた次第でございます。で、自己株式の取得につきましても、一昨年100億円レベルの自社株買いはいたしましたけれども、今後も機動的に自社株買いは進めてまいりたいというふうに考えております。そうしましたら最後にですね、すいません、これを最後にさせていただきますが、機関投資家からよくいただく質問についてご紹介申し上げます。米中貿易摩擦がそのどんな影響を与えるかと。ということでございますで。米中貿易摩擦が一因となりまして、半導体業界におきましては、スマートフォンの需要が少し落ち込んでいるということと、あとはその GAFA と呼ばれるようなその大きな IT 企業がですね、データサーバー市場への投資を若干控えているというようなことで影響が出ているというふうに考えております。で、材料を扱う当社の業績は、半導体をお作りになる半導体メーカーの業績と、やはり、えー、リニアに動くということもございますので、え今後も半導体企業の生産動向に注目しながら事業を行っていくという状況でございます。で、これも先ほど申しました、あの、えこの中国の、アメリカと中国の問題がございますので、まあ、不透明要因があると。いうことで中期計画の目標を少しこう幅を持たせて作っているという状況でございます。
0: はい、以上でございます
2: 。ありがとうございました。
0: すいませんありがとうございます。ありがとうございます。えここまでは、東京大化工業 IR プレゼン証券コード四一八六東証一部上場。東京大化工業株式会社取締役常務執行役員、総務本部長水木邦夫さんでした。大きな握手をお願いいたします。どうもありがとうございました。<笑>工業 IR セミナーこの番組は証券コード4186東証一部上場東京大化工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。